0: Il coraggio e la sfida di Roy Becker, 1961.
1: Ecco, questa è Quantana, padre, e che Dio gliela mandi buona. La gente che vive da queste parti dice che qui ci abita il diavolo. Forse ci sarà posto anche per me, allora. Non si faccia illusioni. Arrivederci, padre, e auguri. Arrivederci.
0: Il cinema western è importante, come tutti sappiamo. Un grande critico André Bazen ha detto che il cinema western è il cinema americano per eccellenza. Ecco, però è esistito anche un western italiano, no? Sergio Leone, Lucio Tessari e tanti altri. È esistito, curiosamente, anche un tentativo di western inglese, il film di cui parliamo. Oggi Il coraggio e la sfida di Roy Becker nell'originale The singer, not the song. Il cantante, non la canzone. Titolo molto più appropriato, come vedremo, alla storia che il film ci racconta. Uno splendido Technicolor esterni, eh, il film girato in gran parte in studio in Inghilterra, ma anche, si direbbe, eh, con degli esterni le scene di piazza, il paese, eccetera, un paesaggio andaluso, un paesaggio spagnolo del sud, eh, quindi qualche esterno fuori devono, devono averlo pur fatto. Che cos'è il coraggio e la sfida? Il coraggio e la sfida, scritto da Nigel Balcin, o Bolcin, eh, scrittore non eccelso ma che chiaramente aveva letto molto attentamente un grande romanzo di Graham Greene Il potere e la gloria che racconta la guerra cristera la guerra cristera la guerra fatta dalla rivoluzione messicana contro i cattolici in una parte del nord del Messico, dove eh, i cattolici si ribellarono alla chiusura delle chiese, al massacro dei preti e delle monache, eccetera, eccetera. Fu fu l'ultimo momento guerreggiato, molto a lungo e molto terribile, della rivoluzione messicana. Bene, Graham Greene ha scritto Il potere e la gloria negli anni, fino agli anni 30, è un romanzo che racconta di un prete ubriacone perseguitato dalla polizia ma che pur essendo un, dis- un disastro ha messo incinta un'India, eh, fugge, si nasconde, è capace di tutte le bassezze, però... Poi alla fine, quando la gente lo agguanta e gli dice battezzami figli, sposami, la sua vocazione rispunta, il suo ruolo di prete, di sacerdote in una comunità ritorna, viene catturato e viene fucilato. Il romanzo racconta questo piccolo aneddoto perché è significativo nella memoria di Graham Greene, il grande scrittore cattolico inglese. eh, Egli racconta che si ritrovò in Francia a una specie di di ricevimento in cui c'era il Cardinale Montini. Poi futuro Papa Paolo VI, il Cardinale di Milano. Montini era un forte intellettuale. Quando gli presentano Graham Greene si commuove e gli dice «Ma lei è Graham Greene, lei ha scritto quel capolavoro immenso che è il potere e la gloria». E Greene, senza, come dire, non credendo alle sue recchie, gli dice «Ma Eminenza, lo sa che quel libro è l'indice?» E Paolo VI, il futuro Paolo VI gli dice «E lei che è cattolico bada ancora a queste cose». Io la trovo una battuta stupenda che ovviamente spiega molte cose del cattolicesimo e della sua capacità di adattarsi alla storia. Bene, il racconto del Coraggio e la sfida, The Singer Not The Song, si svolge molti anni dopo in contemporanea, più o meno, anni, fino agli anni 50, Tecnicolo lo Splendido, e racconta di un prete che arriva in una comunità dove l'altro prete se ne sta scappando perché c'è un giovane bandito nell'originale si chiama Anacleto nella versione italiana Valentino perché Anacleto evidentemente sembrava un nome troppo volgare e questo bandito giovane con una sua banda trentenne è Dirk Bogard bello come un dio vestito sempre di nero con un frustino con il manico di argento e con un gruppo di invece sciamannati e sciagurati con i quali domina la situazione in questa paese, non si muove foglia senza che lui non lo voglia, non solo, ma si diverte ad ammazzare la gente. È partito ammazzando uno il cui cognome cominciava con A, poi uno con B, uno con C, nel film vedremo fino a F, gli altri seguiti. Il prete che arriva è un prete, John Mills, l'attore, famoso attore inglese, molto bravo. E che, come disse un critico, però in questo film ci stava un po' come i cavoli a merenda e si vede che ci stava a disagio, insomma, che non era il suo ruolo, la sua parte. E, e in, questo, in questo villaggio dove il prete ritorna a fare il prete nonostante le minacce, le angherie della banda di Anacleto, eh, c'è anche un ricco che subisce anche lui le angherie, che ha una figlia bionda, bellissima, che è Milene De Mongeau.
2: Come si chiama, padre?
0: Michael King. E lei, signorina?
2: Dorotea, Rosalia, Teodora, Maria Cristina, De Cortina e Sicchetta. Ma non ci faccia caso, tutti mi chiamano Linda.
1: Lieto di conoscerla.
2: Vuole stabilirsi qui? Infatti. Non ci riuscirà. A lui non piacciono i preti.
1: Lui? Lui chi? Ah, intende Valentino Comaci. E non dovrei fermarmi qui solo perché Valentino detesta i treti?
2: La ragione è che la ucciderà di certo.
1: Non ha ucciso padre Gomez.
2: Non era necessario. Padre Gomez non conta niente.
1: Valentino è suo amico per caso? No. A quello che mi hanno detto sembra che sia una potenza da queste parti.
2: Altro che ne hanno tutti una paura matta. Tutti quanti, anche mio padre.
1: Lei ne ha paura?
2: No, perché dovrei averne. Non fa niente di male a me.
1: Mi auguro di rivederla a Messa.
2: Aspetti a vedere la chiesa. Sentirà che odore. Addio.
1: A
0: Tre attori noti allora. Milene de Mongeau era, passava per essere la nuova Brigitte Bardot. È una bella bionda, senza grande qualità e senza quel quid che faceva di Brigitte Bardot una star, una vera star. E questo prete, piano piano, con pazienza... Eh, con eh, problemi eh, continui nei confronti della popolazione che gli ride dietro, i bambini che lo insultano, perché nessuno lo piglia sul serio, perché il prete non conta niente, c'è stata per l'appunto la guerra cristera, la gente si era anche ribellata contro i preti e domina questo giovane criminale. Questo prete dagli e dagli e dagli si fa rispettare, si fa rispettare anche dal giovane criminale e nasce un rapporto molto complicato tra loro due, che ovviamente con gli occhi di poi è un rapporto di tipo omosessuale non tanto del prete nei confronti del giovane ma del giovane nei confronti del prete da cui è attratto anche fisicamente, ma soprattutto perché l'inquietudine che questo personaggio gli comunica, il bene e il male, la riflessione sul bene e il male, se c'è il bene e se, se c'è il male. Milène de Mongeau, la giovane, finge di essere innamorata del bandito, mentre in realtà è innamorata follemente del prete. E il bandito lo rivelerà al prete, li costringerà a un confronto i due. Insomma, una storia... A tre, molto complicata, molto complessa, molto, se vogliamo, psicanalitica, però raccontata con una grande vivacità di aneddoti, di momenti, di tensioni, di sospanze, di, di, di storie. Una storia, un romanzo. Battezzai io stesso
1: Valentino. Per quanto la madre fosse. Beh, aveva i suoi torti. Ma lui ha sempre odiato la Chiesa. Perché? Perché è stato allevato così. Quando lui era piccolo la religione era perseguitata e odiare il clero era come un atto di patriottismo. La gente incolpava la chiesa della corruzione dei governanti e quando scoppiò la rivoluzione il grido fu bruciate le chiese, uccidete i preti. E adesso ha impugno il controllo di questo paese. Come è riuscito a tanto? È intelligente, ha pazienza e inoltre è privo di scrupoli. Adora i gatti, ma non per gentilezza d'animo, non esiste gentilezza in lui. All'inizio
0: sperai. E una buona sceneggiatura, un'ottima regia da parte di Roy Becker, che non era un regista geniale, ma ha fatto dei film anche significativi. E poi è stato uno, ha diretto uno dei pochi film drammatici della giovanissima Marilyn Monroe. Ha fatto dei Dracula e dei film horror con una certa maestria, ha girato... Eh, prima del del filmone hollywoodiano un titanico, titanic eh, piuttosto ben fatto solido, serio lavorando sempre tra Hollywood e Londra bene eh, il film sta in piedi molto bene ma sta in piedi soprattutto perché All'epoca fischiato addirittura dai critici inglesi perché sembrava tutto tremendo, tutto assurdo questa storia, questo Messico inventato in Inghilterra, i dialoghi, questa parodia di Graham Greene che non avevano la forza dell'originale e e col tempo invece è un film che è continuato a crescere, ci sono saggi interi anche di tipo psicanalitico su ma che riguardano soprattutto l'attore Dirk Bogard non so chi se lo ricorda spero che molti se lo ricordano È partito facendo dei film da giovane di enorme successo in Inghilterra, la serie dei dottori, dottore in mare, dottore a spasso, delle commediole di vita sul giovane dottore che poi sono state imitatissime dai serial americani sugli ospedali, che sono stati un genere strabordante negli anni 70, 80, 90. Però poi ha avuto, era un attore vero e ha fatto alcuni film straordinari e si è imposto soprattutto con Il servo di Losei, che anche quella è una storia vagamente omosessuale, anzi non tanto vagamente, insomma, servo padrone ma anche rapporto tra due, tra due maschi, attrazione e come dire, sadismo reciproco, padrone e servo appunto. Mm, Diri Bogard aveva fatto un film in precedenza che ha qualche rapporto con questo che si chiamava anche in Italia Victim era la storia di un deputato di un signore importante che viene ricattato una volta che entra nel governo e viene ricattato da, da persone che sanno che ha avuto una, da giovane una storia omosessuale con un giovane proletario e eh, è il primo film che ha parlato in modo molto chiaro di questo problema e ha anche servito a abolire la legge che puniva qualsiasi tipo di omosessualità, anche quella dichiarata sui giornali, eccetera, anche i racconti, eccetera. in Inghilterra questa legge è caduta solo, un paese pieno di omosessuali dai tempi dei tempi, da Irea, Oscar Wilde, eccetera. è caduta questa legge solo alla fine degli anni 50. E si dice che in parte sia stato merito di questo film, Victim, Vittima. Allora, Bogard eh, in questo film è affascinante e strano perché per dire Tutta una parte, quando lui è pienamente cattivo, è vestito di nero o di un blu scurissimo e di cuoio. Eh, quando lui comincia a tentennare è vestito di nero, però c'è il, il giubbetto eh, giallo. Poi, quando diventa quasi buono nel dialogo col prete che comincia a ragionare, eccetera, e allora lo vediamo vestito di azzurro e di giallo. Poi nel finale, quando ritorna la violenza, ritorna perché non si capiscono, perché c'è di mezzo questa donna, per, eccetera, eccetera, perché nulla viene mai esplicitato no? e ritorna tutto vestito di nero per le scene finali. Che, siccome hanno detto alcuni critici, fanno pensare seriamente al finale di Duella al sole con Gregory Peck e Jennifer Jones, È sparatoria non racconto tutta la trama, che è piena di vicissitudini, di andirivieni tra eh, buoni e cattivi e di discussioni finto religiose, finto metafisiche, eh, che si intrecciano tra il prete e il bandito. Ma eh, nel finale c'è la rivelazione che... eh, il bandito fa, Anacleto fa il prete del fatto che la ragazza è innamorata di lui e non del bandito. Insomma. E per il prete questo è uno shock eh, terribile. E c'è eh, il matrimonio di questa ragazza con un giovane milionario della Florida eh, che viene... Col consenso della ragazza, interrotto dal fatto che Anacleto arriva in macchina e la, la strappa alla cerimonia e la porta via. C'è insomma un intreccio di melodramma e western che, che funziona, che funziona anche perché alla base c'è questo discorso di tipo religioso, anche se contorto.
1: Padre, se un uomo confessa i suoi peccati, quello che dice non può essere usato contro di lui. Ne rivelato a nessuno, è vero? Lo sai bene. Allora ho un grosso peccato da confessare. Ti rivolgi a me non solo per confessarti, ma anche per essere assolto. E non mi è dato di assolvere chi non si pente sinceramente. Ma uno dei suoi doveri è la speranza. Deve sperare che io sia sinceramente pentito. Così può salvare un'anima, anche se si tratta della mia. Padre, ho commesso un gravissimo peccato. Ho portato via la donna all'uomo che amava. Sì. Ma si trattava di uno che non avrebbe mai potuto sposare. Perché no? Perché quest'uomo è un prete. Questo aggrava o attenua il mio peccato? Non sono argomenti da confessionale. Se vuoi spiegarti meglio, vieni con me in sacrestia. Lei è un uomo candido e modesto, padre. Ma dica la verità. È vero non si è mai accorto che l'Inda era innamorata di lei? Appena ho letto quella lettera ho capito chi era l'amato. Non io di certo... La rilegga attentamente e vedrà Spiegami perché è scappata con te Perché io ero l'unico a conoscere il suo segreto E quando si è resa conto come logico Che proprio lei padre avrebbe dovuto sposarla ad un altro Ha chiesto il mio aiuto Dov'è ora? È al sicuro, stia tranquillo Male può farsene solo da se stessa Che vuoi dire con ciò? Che è veramente innamorata di lei Potrebbe commettere qualche sciocchezza Riporta la casa non credo che potrei persuaderla a tornare. Non so a che cosa miri. Dillo una buona volta. Ecco, se lei dicesse ai suoi fedeli che sono stato mal giudicato, mi troverei in migliori condizioni per parlare a quella stupidella. Capisco. Vorresti la mia complicità. Come compadre Gomez, un accordo molto soddisfacente. E se dicessi tutto quello che tu vuoi, pensi che la gente mi crederebbe? No ma capirebbero che non è la chiesa con i suoi mezzi che potrà mai proteggerli. Povero Valentino, non sono riuscito a niente. Non se ne faccia una colpa. È riuscito solo a dimostrarmi che è il suo coraggio che conta, non la sfida della sua chiesa. E che cosa potevo fare peggio di questo? Ti rendi conto che prima o poi la polizia finirà per trovarla? Speriamo che arrivi in tempo. E se pensassi che è molto meglio sacrificare la vita di una sola donna anziché l'intera comunità. Ma qui si tratta di una donna particolare che lei non sacrificherà mai perché anche lei ne è innamorato. Ci pensi su, ma faccia presto.
0: Nel finale, dicevo, finale a duella, alla duella al sole, sparatoria in piazza eh, tra polizia, bandito e banditi e ovviamente Anacleto. Eh, il prete per correre da Anacleto che è stato colpito a morte eh, viene ucciso, gli spara un, uno dei, dei banditi e anche lui è, è moribondo. Questi due moribondi si abbracciano e il, si tengono la mano stretta nel finale, solo la morte poi scioglierà questo abbraccio e, e il prete insiste come fanno i preti, pentiti, pentiti, no? perché l'aldilà, perché eccetera eccetera e, e il, il Dirk Bogard, con un sorriso funerario, ma ironico, dice gli dice «The singer, not the song». In Italia è stato tradotto diversamente «Ammiro il tuo coraggio, ma non la tua chiesa». La sostanza. «The singer, not the song» vuol dire semplicemente il cantante a me mi piace il cantante ma non John Mills il prete ma non la canzone non quello che c'ha che che il cantante è venuto a dirmi non eh, la storia della Chiesa cattolica e tutto il resto film curiosissimo ma secondo me tutt'altro che che spregevole devi
3: devi dire l'atto di dolore con me ripeti con me oh mio dio io 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 mi pento con tutto il cuore dei miei peccati
1: Non ho nessun
3: dio da pregare Io non non riesco a sentirti Lo stai dicendo E io Io li odio e li detesto Come Valentino Non ti sento Non ti sento Se, Se lo stai dicendo Stringimi la mano Li detesto come offesa alla vostra maestà infinita, cagione della morte del vostro divin figliuolo Gesù. Mm. non voglio più commetterne in avvenire e propongo di fuggirne tutte le occasioni. Valentino, stringimi la mano se lo stai dicendo. Ti ringrazio. Oh Dio misericordioso! Il coraggio, il tuo coraggio, non la tua fede.